0: יום חמישי שמח, אתם על חתוכה וחסן, יום חמישי שעה תשע, כאן תרבות. מה קורה חסן אתה, אני רואה יש לך פה ספרים, עניינים, אתה מבוצר פה. איך
1: היה השבוע? ברוך השם, היה שבוע טוב סך הכל, שבוע של בריאות, זה הכי חשוב. אני ככה בשבועות האחרונים מדלקת שקדים של הגדולה לווירוס של הקטנה, זה... אז כשהכול, ברוך השם, מתקתק, אז הכל טוב. אנחנו כבר מתחילים, אני רואה שאתה שם את המסכה.
0: תשמע, אני לא רוצה לקחת סיכון פה.
1: בסדר, אל תיקח סיכון, אבל אין לך מה לדאוג בקטע הזה דווקא. אני אצחק, הכל טוב. כן, אז בריאות, בריאות זה הכי חשוב וזה כבר משמח, אבל אתה יודע, מאתגר לאתגר, מה שנקרא. אמרתי לך, לפעמים אתה שואל אותי, אתה כותב לי, חסן, מה קורה? אני אומר לך, זה או סקנדל או קרנבל אצלנו בבית, אז... אז עכשיו, ברוך השם, כולם בריאים וכולם אה, בטוב, אבל אה, יצאנו לחופש הגדול באופן רשמי. אמנם החופש אה, הגדול התחיל כבר לפני חודש וחצי בערך, אבל... רק אה, עכשיו זה באמת אבל חופש. אבל הסתיימו הקייטנות. רק אומרת, עכשיו כן, זה חופש אמיתי. כן, א- 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 אסי עברה שתי קייטנות, אז עכשיו היא בבית, א- יש לה להיות בבית שבועיים בערך עד, ש- עד שמתחילה א- שנת הלימודים החדשה. ושבועיים uh, בבית זה מאתגר, כי uh, אתה יודע, אתה מצד אחד צריך uh, לתת לה תשומת לב ולהתייחס ו... ולגרום לה גם ליהנות מהשהות הזאת, מצד כן. שני אתה גם צריך לעבוד ולעשות את הדברים שלך, לא פשוט. אבל מה שכן, אני יכול להגיד לך שיש איזשהו... Uh, משהו מאוד משעשע בתקופה הזאת, כי, כי אתה יודע, אנחנו נותנים לה עכשיו, משחררים לה, מה שנקרא, אם זה ב- בשעות שינה בעיקר, זאת אומרת, אם, אתה יודע, ב- ב- בימים רגילים יש לה את השעה שלה שהולכת לישון בערב, הכל נורא מסודר, ועכשיו כשחופש אנחנו נותנים לה, אנחנו אומרים, תשערי עד כמה, עד, עד שתהיה יפה, ותלכי לישון ותקועי מתי שאת רוצה. אבל uh, מה, ש, מה שנוצר מהדבר הזה, שאנחנו יושבים בלילה במרפסת, אני ואמירה, אתה יודע, כמו כל לילה, ויש לנו פרטנרית חדשה ב, uh, בשולחן uh, בשעות האלה, והשבוע אנחנו יושבים ככה ואני uh, מדבר עם אמירה, וככה בזווית עין אני קולט את אסי עם הטלפון שלי, ככה מזיזת את האצבעות באטרף וזה, אני מזיץ, מציץ ב, במסך. אני רואה אותה משחקת את משחק, אתה יודע שהוא אומנם משחק של ילדים, אבל כבר לא של תינוקות, יעני, לא של ילדים קטנים, אלא משהו מגניב, מהיר, אוספת אה, מטילי זהב כאלה, קופצת על מכוניות, נכנסת למנהרות. וזה הגניב אותי, אתה יודע. פתאום איזה יגניב... קפיצה. זה הגניב אותי, כי זה כאילו, אתה יודע, זה, זה שליטה, אתה צריך להשתלט. כן. Uh... זה כבר
0: לא החתול שרק עושים לא בבטן והוא מגרגר. בידיוק, אתה מדבר פה בידיוק. משחקים בידיוק. קצת
1: יותר רציניים. כן, בדיוק. ו- ולא רק זה, לא רק שהם יותר רציניים, זה גם באיזשהו מקום גירה אותי ואמרתי לה, תביא, תביא משחק. וקודם כל, היא נורא שמחה לתת לי, כי פתאום יש לה פרטנר למשחקים שלה. ומהר מאוד... Uh, התמכרתי למשחק הזה. עכשיו, לא רק שאני התמכרתי למשחק הזה, המחשבה ה- הראשונה שלי הייתה שכשאמירה, ייחשף בפני אמירה, אז אמירה תלעג לנו, או יותר נכון לי, על זה שאני בכלל משחק, משחק משחקים של ילדים, אבל uh, uh, ההפך קרה, ולא רק שהיא לא לעגה לנו, תוך יום היא גם הורידה את האפליקציה של המשחק, ועכשיו אנחנו ככה בבית סביב... משחק של ילדים, ב- 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 בזמן הפנוי יושבים ומשחקים תורות עם האסי ורואים מי שובר, מי שובר את האסי ומי מגיע יותר רחוק. אני התחלתי טוב, אבל מצבי הולך ומידרדר. אבל uh, uh, תקשיב, העניין הזה של המשחקים זה uh, משהו שהוא מצד אחד, אתה יודע, כל כך רחוק ממני. אבל מצד שני הבנתי כמה מהר אני יכול להישאב לתוך הנוסטלגיה הזאת, לתוך הזיכרון הזה של הילדות. כי בתור ילד, אני מאוד אהבתי משחקי מחשב. הם לא היו נגישים לי במיוחד רוב הזמן בילדות ממש, כי כשהייתי ילד לא היה לי בבית מחשב, היה לי איזה מכשיר אתרי כזה או מגאסון בשלב יותר מאוחר. אבל, אבל לא היה לנו מחשב, אתה יודע, אני, אני ממש זוכר... אנחנו <אז> בשביל משחקים היינו צריכים לנדוד. אז זהו, אז, אז אני, יש לי את הקטע הזה שאני תמיד צוחק על, על אימא שלי, שהיא אומרת לי ש... שאני צריך בייביסיטר, אז היא אומרת לי, מה הבעיה? היית אומר לי, היא תיבא לשמור על הבנות, אז אני אומר לה, בחיים לא. <אז, אז היא אומרת לי, מה, למה אתה מדבר ככה, ופה ושם, אתה יודע, זה, הכל בצחוק כמובן. אז אני אומר לה, מה זאת אומרת, זה... אני עד היום לא יודע איך אני שרדתי את הילדות שלי. אז אמרתי, על מה אתה מדבר? על מה אתה זה... אני, הייתי בן שש, במוצאי שבת הייתי עולה על קו שבע בחדרה, תופס אוטובוס לעיר, עם עשרים שקל בכיס, הולך לשחק בארקדיה, עוד לפני שהיא הייתה בקניון, הייתה מחוץ לקניון, הולך לשחק בארקדיה, קונה משולש פיצה עם טרופית, חוזר הביתה בעשר בלילה. בן שש! אסי בת שש! מופסד או מורווח? לא, אין לך מורווח ומופסד, זה משחקי וידאו, משחק זה כן. לא עם מורים, מה, אה, היינו ילדים קטנים. ואתה יודע, אני חושב על זה היום. מה הסיבת שש? זאת אומרת, ש, זה נראה לי היום כמו הדבר הכי לא הגיוני בעולם לעשות. זאת אומרת, לשלוח את הילד שלך... לתת לו לנסוע באוטובוס uh, בשעות כאלה בשביל לשחק משחקי מחשב, אבל כנראה שעשיתי לה את המוות, אתה כן, יודע. כן, כן, ו... זו תמיד
0: התשובה, וה... אחי. ו... עשינו וה... להם את
1: המוות עד שלא היה ברירה, אחי. והתשוקה הזאת ללכת ולשחק משחקי וידאו, זה כנראה משהו שבסוף הצלחתי לשבור אותה. כן. אני לא יודע איפה זה עומד
0: היום, היום יש מקומות כאלה עם, uh, שהכל בבית, יש, אין כבר uh, מרכזים שבהם יש, יש מכונות, יש,
1: משחקים, יש? יש, יש, יש. ה- האופי שלהם השתנה, אני חושב שהייתי עמסי ה- בכזה מרכז לא מזמן, uh, האופי שלהם השתנה, זה הרבה פחות משחקי וידאו מפעם, יש עדיין משחקי וידאו, אבל זה יותר, היום יש יותר, איך נקרא לזה, אולי משחקים uh, uh, חווייתיים כאלה, זאת אומרת... Uh, לא יודע, שאתה עם כדור או עם uh, משהו, שאתה צריך uh, uh, להיות ma- mm... ממש פעיל, כאילו, פיזית, ולאו דווקא, אתה יודע, ל- להזיז ג'ויסטיק. Uh, תשמע, אנחנו יודעים היום uh, ש... <coughs>
0: כל העניין הזה של משחקים וגיימינג הוא כבר בשלב של... אתה יודע, זו אחת התעשיות הכי מטורפות היה בעולם.
1: אבל לא רק היום, זה מה ש... זה, זה, זה. <laughs> אולי נדבר על זה תכף, <laughs> אבל... תראה,
0: אני, אני יודע על הסדרה שאתה, שאתה מדבר, אני ראיתי אותה כזה בהבלחות, אז המציאו דברים, זה הגיע, זה הגיע. היום התעשייה הזאת היא התעשייה הכי רווחית, נראה לי. אז זהו, שגם אז. גם אז? גם אז. אז שנייה, צריך, צריך לדבר על זה. כי אמנה, אתה יודע, יש אליפויות עולם, יש... אתה יושב בבית עם כורסה מטורפת, ו- וכל הזמן הפיצ'רינג שמוכרים לך וכל הדברים, זה, זה כבר נהיה אה, עולם ומלואו. עכשיו, פעם הייתה באמת מספיק לנו ללכת לבריכה, היה שם איזה מכונה עם משחק אחד של קראטש, אתה צריך עוד לתת מכות למטה או למעלה, ותשמע, זה, זה היה בשבילנו, זה היה מדהים, לא היינו צריכים. כורסה מיוחדת, לא היה ג'ויסטיק, אתה יודע, הכל שם היה ממש במקום, לא היינו צריכים את כל ה... את כל ה... מה זה לא
1: היית צריך? זה מה שהיה
0: לך. זה מה שאני אגיד לך, כשאתה ילד זה, מס... זה, לא, זה מספיק, לך, היום זה, זה תעשייה זה...
1: למבוגרים. אז אני אומר עוד פעם, בעוד 20 שנה, הילדים של הילדים שלנו, בעזרת השם, יגידו את אותו דבר, אתה יודע, בערך. נקווה, כן, אם הטכנולוג... העולם לא יכחד. הטכנולוגיה לא ש... תעמוד במקום. סליחה שאני קצת פסימי פתאום. כן. תן לה קרדיט יותר מ-20 שנה. כן, אבל, יותר מ-20 שנה. כן. אבל אתה יודע, ה- ה- המקום הזה של, של התחושה הזאת שמה שיש להם, מה שהיה לנו הספיק, אני חושב שאנחנו הסתדרנו עם מה <קקק> שהיה <קקק> לנו. זה אני לא...
0: אומר, לילד תמיד מספיק מה שיש. כאילו, כשאתה מבוגר, אתה צריך שמישהו ישלים לך את הדמיון. כשאתה ילד קטן, אתה יודע, מספיק שיש לך איזה, איזה, איזה קונסולה מסכנה, כן? או מחשב עם 20 מגה. הדמיון שלך כל כך עשיר, שאתה תהיה בתוך המשחק, גם אם הוא יהיה דו-מימד, לא תלת-מימד, בלי מטקה, בלי כלום, ואני חושב שלילדים יש את הכוח המאוד מאוד גדול הזה, את הדמיון המאוד מאוד עשיר הזה. וכשאתה וכש, כש, מבוגר אתה צריך עוד שישכנע אותך עוד קצת שהמציאות הזאת תשאב אותך אליה עוד קצת, אז אתה צריך לפעמים שיהיה, אתה יודע, דברים חיצוניים, או שהמציאות תהיה כבר מדומה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, דבר, התעשייה הזאת נמשכת גם בגלל שהיא רוצה להרוויח כסף, אבל רק, גם בגלל שזו תעשייה של מבוגרים שמנסים להפוך את החוויה הזאת ליותר אמיתית מכפי שהם יכולים לחוות אותה בגיל הזה.
1: כן. שזה
0: כמו תחליף לסמים, כשאתה חושב. אתה
1: מבין מה אני אומר? כן, בערך, אתה יודע, בסוף אנחנו צורכים. נכון,
0: אנחנו צריכים כאילו את האמת, את החוויה הזאת, שתהיה כמה שיותר אמיתית ב... אבל זהו, אז... הנה, היא סחפה אותך, אסי, תראה איך היא סחפה אותך, נכון? אבל אני
1: לא חושב שהיא סחפה אותי, זה מה שאני אומר. הזיכרון סחף אותי. זה מה שהדהים אותי בכל הסיפור הזה. כי אתה יודע, הדבר האחרון שהייתי חושב עליו אולי זה למצוא את עצמי משחק... משחק בטלפון, זאת אומרת, זה לא משהו שיכולתי אפילו לדמיין שהוא, שהוא אה, הולך לקרות בזמן, בזמן הזה. הזיכרון ו- סחף אותך, היית פתאום הזיכרון סחף אותי, כי דוד פתאום, דוד. פתאום דוד. ראיתי את הדמות הזאת רצה ולוקחת ו- 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 מטילי זהב וקופצת על מכוניות וצריכה ו- ו- להתחמק מכל מיני מכשולים, ואמרתי, בואנה, אני יכול להיות טוב בזה. אתה יודע, ופתאום ו- 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 גם כשאתה משחק, אתה בפוזיציה של ילד, זאת אומרת, אתה בתחרות איתה, אתה רוצה להיות יותר טוב, לעשות יותר נקודות. אבל אין ניצלו באמת תרבות של
0: המשחקים האלה, כמו שאז תיארת שהיית הולך פעם ב- ב- בחדרה. כי, כי אתה יודע, כבר הרבה מקומות בעולם יש בהם, יש בהם מרכזים עצומים עם כל מיני משחקים שדר, כאלה. בסדר,
1: המקומות בעולם הם מקומות עצומים. אתה חי במדינת ישראל, אתה יודע, פה אין מקומות עצומים. כן. אבל uh, בפרופורציות, גם פה אני חושב שזה לא פוצח עלינו עניין של משחקי המחשב. זאת אומרת, ילדים אוהבים משחקי מחשב מרגע שיש משחקי מחשב, וכאן באמת מתחבר... Uh, הסדרה הזאת של נטפליקס, uh, uh, סדרה שנקראת אייסקור, uh, uh, ואתה יודע, בדרך כלל אנחנו מדברים פה, לוקחים uh, נושא של שיחה, ואז אנחנו מלבישים עליו כל מיני דברים שקשורים אלינו. הפעם זה באמת קרה הפוך, העניין הזה עם ה... זה כאילו מ... הם שמעו אותנו כן, ועשו על זה תוכנית. פתאום התחבר כן. הקטע הזה של ה... בדיוק בשבוע שאנחנו מוצאים את עצמנו משחקים באיזה משחק בטלפון, uh, 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 עולה הסדרה הזאת. ואני הספקתי לראות איזה פרק וחצי, ואתה יודע, אתה דיברת על פופולריות, אז שתדע, הדבר הזה הפך להיות מאוד מאוד פופולרי ורווחי מהרגע הראשון שהוא התחיל לקרות מטכנולוגיה מאוד נאיבית ואצלה. אבל עצם, עצם המחשבה, אתה, 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 אתה יודע, אפשר לחשוב על זה <coughs> אולי במונחים של, של קולנוע. זאת אומרת, שאנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, על התגובה של אנשים שפתאום ישבו וראו אה, תמונות זזות על המסך, וההלם שזה יצר, והוואו שזה גרם לאנשים להרגיש, וההתאהבות הזאת המיידית בקולנוע. אז, זה קרה גם עם המשחקים. אז אמנם זה לא קולנוע, אבל עדיין, ב, אה, כשמשחקי המחשב התחילו לצוץ, בעצם המהלך, המהלך ש, ש, שנוצר הוא מהלך כזה. הטלוויזיה הפכה להיות ממכשיר פסיבי למכשיר אקטיבי. וזה דפק לאנשים את הראש. אתה יודע שפתאום המכשיר הזה שאתה רגיל רק לצפות בו, אתה ממש באינטראקציה איתו. זאת אומרת, אפילו כן. עם מאוד מינימלית. כן. ובפר... <ש> <ש> זה כמעט התחלה של ספורט. כן, וזה ו- 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 התחלה של משהו, של משהו שלא היה קודם. ודרך אגב, אני אמרתי לעצמי שזה יהיה נחמד להראות לאסי את המשחקים שגדלתי עליהם, אתה יודע. וגיליתי ש- שעכשיו, בתקופה הזאת, באמת, א- יש איזושהי חזרה למשחקים האלה, ובקטע של- רטרו כזה, הוציאו א- קונסולת א- נינטנדו. בדיוק כמו שהייתה כשהיינו ילדים, עם אותם שלטים, רק עם כבל uh, hdmi אחד שתואמת לטלוויזיות uh, של היום. וההבדל הכי משמעותי הוא שאין קלטות, שהמשחקים הם בתוך המכשיר. זאת אומרת, אתה קונה את המכשיר עם איזה 100 משחקים, uh, האמת שזה במחיר ממש uh, גם זול וזה, נראה לי שנלך על זה, ונשלח את אסי uh, ל-90's. אפרופו
0: הורים ומשחקים, אני חייב לסיים בו באיזה אחת הבדיחות הקורות ש, שראיתי במשפחת סימפסון, אל, אל תתפוס אותי, מה אני אגיד לך, זה הצחיק אותי לאללה. כשאתה אומר
1: בדיחות אני מתחיל לדאוג.
0: כן, תשמע, עומר, אתה יודע, עומר וברט. הם לא ew, דוגמה הכי טובה לאבא ובן, כן? בסדר, משפחה. תלוי מתי, תלוי מתי. היה איזה קטע שהם הביאו משחק, מחשב הביתה. זה הזכיר לי, כי אמרת, אתה רוצה לשחק עם אסי וזה. אז הביאו משחק, וברד כל הזמן היה, מה זה קורע אותו? אני משפיל אותו, משפיל אותו וצוחק, וזה ילד שכאילו אוהב לראות איזה אבבר, אני קורע אותו. ואיכשהו הוא אומר, אמרתי לי, די, נמאס לו. ואז הוא הלך לאחד מהחנויות האלה, שיש בהם הרבה משחקים, הוא תפס את הילד שכולם מסביבו, אתה מכיר את החננה הזה, שכל היום משחק ועושה סקורים ערב, בא לו עם כסף, תלמד אותי, תלמד אותי, אני התלמיד שלך, אני... אתה תהיה המאסטר שלי, אתה יודע, זה, אני לא זוכר בדיוק, אבל היה שם מין יחסים כאלה. הוא אמר תלמיד, אוקיי, הוא מלמד אותו, הוא נהיה מעולה, מעולה. ואז הוא מכין בעצם לברט את ה... את אמרו לו בוא בוא בוא, משחק אחרון, נראה מאלוף העולם, פתאום בארט מקבל את השוק של חייו, עומר משחק כל כך מדהים, עוד שנייה הוא, אתה יודע, הוא מרים את המהלומה הסופית, מראג' מושכת את החוט מהטלוויזיה, אומרת, אתם לא מקשיבים לי כשאני מדברת. כששני ילדים. זה מצחיק, לא, אבל אני אומר, כשאתה עם אסי, אתה מאלה שנותנים את הארה מאלה שרוצים לנצח. אתה מכיר? זאת הדילמה של ההורים.
1: אני אף פעם לא נותן לאסי לנצח. אני חושב שזה עניין של חינוך.
0: קיבלנו תשובה, לא לתת לנצח. לא, מה פתאום. תתאמץ. מה פתאום? תכיר במציאות.
1: גם לדעת שגם יש דבר כזה להפסיד, הכל טוב. ממשיכים הלאה.
0: יאללה. טוב, אדון חסן, אתה יודע שאני מאוד, מאוד אוהב קולנוע. קולנוע, בקולנוע היפני, שאתה, אתה יודע, זה, זה ז'אנר שאני מאוד אוהב, קצת יש פחות מהסוג האחר שאני אוהב, שזה הרבה פעמים יצירות. הקולנוע,
1: הקולנוע מזוהה איתך. כי, לא בדיוק,
0: האמת שזה לא רק פשוט, זה כאילו נחשב קצת יוצא דופן, אבל אתה יודע, אני חושב שאחד מ, מהז'אנרים הקולנועיים האהובים ביותר, ולא רק עליי, זה סרטים על שוד. אם זה, אתה יודע, גם עכשיו היה את ה, בעצם... את הסדרה
1: הכי נצפית והכי... אני חשבתי על זה, אפרופו ילדים. הסדרה הספרדית הזאת. אפרופו ילדים, אתה בדיוק כמו ילדים בקטע של הקולנוע. שכל פעם אומרים על משהו, אני הכי אוהב את ה... אני הכי אוהב את ה... כל יום הוא אומר על משהו אחר שהוא הכי אוהב, אז גם אתה, כל יום אתה הכי אוהב. ז'אנר מסוים, אני שמתי לב, זה פעם הערבונים, פעם קולנוע כן, יפני, כן. פעם סרטי מאפיה, פעם... פעם סרטי
0: שודים, כן. פעם סרטי שודים, אחינו, <laughs> כן. <laughs> אתה מבין? כן, כן. לא, אבל הנה, אל הזאת הספרדית, אתה זוכר? עם, עם החבורה שנכנסת לתוך המטבע הלאומי של ספרד כדי לגנוב آه, את כל הכסף. אה, ראיתי את זה, בית הנייר. בית הנייר, ואתה יודע, זה, 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 זה תפס ברמות מטורפות. זה גם כי... היה
1: טוב בעונה הראשונה, ואחר כך הלך והידרדר. <אח> כן, כן, כמו הרבה סדרות שיש בהם קאץ'.
0: ואני חושב שמאוד מאוד מרתק בני אדם, סרטים וסדרות מהסוג הזה. כי יש בזה איזשהו אתגר די מרתק, יש לך איזה משהו יקר ערך, ואתה תנסה אה, להוציא אותו, לעבוד על המערכת. יש שם איזשהו אתגר אנושי. וזה כאילו קצת חורג לנו, אתה יודע, מהתפיסה של גנבות במובן הרגיל שלהן, אה, לגנוב מבן אדם. זה, זה נחשב, אה, אתה יודע, אחת מעשרת הדיברות, זה נחשב אצלנו משהו מאוד נורא, אבל כשמדובר בשעות ואתה מסתכל על זה מהצד, ואתה יודע, אה, אוקיי, זה לא, זה לא משהו שהוא... אה, אה, בהכרח eh, אין בו קסם. אתה יודע, הרבה פעמים בסרטים האלה אנחנו רואים איך יש בזה המון קסם, אף על פי שבמציאות uh, זה, זה יכול להיות גם uh, הרבה יותר מזעזע מזה, אבל <era> זה מפעיל לנו אותם דמיון מאוד מאוד, תמיד תמיד. אתה יודע, יש חבורה גם, יש חבורה שנקראת הפנתרה ורוד, ששודדים באירופה. כל פעם ממקום אחר הם שודדים חנויות תכשיטים אבל זה אף
1: פעם לא הפריע לנו בעצם בקולנוע העניין המוסרי. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו גם רואים סרטים על... שלא נדע, רוצחים שכירים ו- והם, והם כאילו, הם, הדמויות שלהם הם גיבורי הסרט, אתה יודע, הם כאילו, נכון. גיבורי הסרט, זאת אומרת, הגיבורים שאנחנו נוטים. לחבב בזמן צפיית הסרט, זאת אומרת, זה לא, זה לא... נכון, זה אבל... לא דווקא כן. מפריע. כן, אבל <ה>... המנגנונים
0: שלנו עובדים, אני לא אומר שהמנגנונים שלנו עובדים, השאלה באמת, מה הסרט עושה, אל תשכח שאנחנו גם תמיד בהשעיה, אנחנו רואים סרט, אנחנו אומרים, אנחנו יודעים מה יקרה הסוף, אני יכול לזרום איתו, אבל ב- בסרטים של שודים גם הרבה פעמים, מה שמוטל על הכף, ה- ה- יכול להיות מוצדק, הם גנבו לי או משהו כזה, או... הרבה פעמים אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה יצירת אומנות, זה לא חיי אדם. אתה יודע, כש- כשמעורבים חיי אדם זה כבר סיפור אחר. אתה יודע, הרבה פעמים הסרטים של השודים uh, לא פוגעים באף אחד, יש גם אחרים, אבל אני מתכוון לסוג ל- 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 מאוד, uh, מאוד ספציפי. מראים לך איזשהו אתגר, הוא צריך לגנוב את היצירה הזאת, איך הוא מצליח לעשות את זה, זה מגניב אותנו. צריך להגיד, זה קורה גם במציאות. אתה יודע, זה באמת קורה במציאות, שנעשים... Uh, מקרי שוד מתוחכמים מאוד, ו- ו- וזה גם באמת, אתה יודע, אנחנו, אני חושב שבאיזשהו מקום כבר קוראים לאנשים האלה אומנים בפני עצמם. האנשים שמצליחים להגיד, אוקיי, זה הייתה, זה היה מעשה אומנות לפרוץ ולעשות את, ה- את השוד הזה, ולגנוב יצירות אומנות.
1: כן, כי כאילו הוא מתגבר, או כסף, כן, לא בהכר אומנות. הוא מתגבר על מכשולים, ואתה יודע, ככל שהעניין של האבטחה אה, הולך ומשתכלל, אז uh, העניין של הגניבה הולך והופך להיות יותר ויותר כמעשה אומנות. אומנות. אז, אומנות יכול אומרת, אתה, צריך, אתה צריך ממש להיות מתוחכם ומשופשף אה, כדי להגיע למקומות האלה. עוד פעם, גם זה תלוי ביומרות שלך ומה אתה רוצה לקחת, אתה יודע.
0: אנחנו פה בקונפליקט,
1: כי שים לב, בעצם <coughs> מישהו עושה
0: יצירת אומנות, שבה הוא גונב יצירת אומנות, אבל היצירת אומנות שלו יותר מרשימה אותנו מהציור. אותנו יותר מרשים, איך הוא גנב את הציור אולי מהציור עצמו. אתה מבין יש פה איזה קונפליקט קטן. <אז> כל עוד למעורבים חיי אדם, אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד, אתה יודע, קצת לצחוק לגבי זה. אתה יודע למה אנחנו בכלל מעלים את זה. הייתה פריצה למוזון ווילפריד בישראל, גנבו כמה עשרות חפצי אומנות יקרים מאוד, וזה די נדיר שבארץ קוראים מעשים כאלה. בכתבה של נעמה אריבה בעיתון הארץ, היא מזכירה גם גנבה נוספת של שעונים שהיה לפני בערך... 30 שנה או 40 שנה שנגנבו ממוזיאון ישראלי בירושלים, מוזיאון האסלאם, אוסף של שעונים מאוד מאוד יקר. וזה מאוד מאוד נדיר שקורה פה. אגב, גם תמיד מדהים אותי שאתה יודע שיש גנבים שבעצם מתייחסים לעולם האומנות. כי הם בעצם הרבה פעמים גונבים משהו שבעיניהם... אין לו כל כך ערך, נגיד מהמוזיאון ווילפריד הזה, ואנחנו כמובן מקווים שיחזירו ש... ש... להם את הרכוש, והעוגמת נפש הזאת היא אמיתית, זה... זה לא צחוק, אנחנו מדברים על זה, כי אנחנו יכולים גם להיות מוקסמים מזה, אבל חלילה, אנחנו לא, לא בעד דברים כאלה, כן? ש... שיהיה ברור. אבל גנבו שם פסלים של בודה. שיש קצת, כמעט אפילו, אתה יודע, איזשהו... <laughs> איזושהי סתירה, כן? אבל בכל אופן, הרבה פעמים יצירות אומנות נגנבות. לפעמים מתוך תשוקה ספציפית או חולנית, כמו הגנב הכי מפורסם בעולם, ודיברנו עליו נראה לי לפני זה. שנילא
1: את הבית ביצורות את ביצורות שלו ביצירות.
0: מנ... היה מפוצץ, הוא פשוט היה קלפטומניה יחד עם שילוב עם אסתטיקה.
1: קלפטומניה, אבל לסטייל. ללא כוונות
0: רווח. לא, ללא כוונות רווח. אתה
1: יודע, זה קלפטומניה, זה לא, הוא יכול להיות גם קלפטומן שהולך וגונב מלפונים בשוק. זה לא המקרה. לא. זה בן אדם שהיה נכנס כן. למוזיאונים ויוצא עם uh, יצירות. רק זה מעניין אותו, ושוב, זה ב-
0: <laughs> לא כוונות רווח, מה שנקרא, הוא יכל לפתוח עמותה, להגיד, הנה, הכל בבית, לא סחרתי בזה, זה עלה נהייתי... אגב,
1: זה אחת הבעיות הכי... אתה יודע, בעיות במרכאות, כמובן, של אותם גנבים של, שגונבים יצירות אומנות, שככל שהיצירת אומנות היא יותר מפורסמת, ו, והמעשה של הגנבה... הוא מאוד מדובר, נורא קשה, מה שנקרא, להיפטר מהם, למכור אותם. אתה יודע, שני מקרים מאוד מפורסמים של, של יצירות שנגנבו ממוזיאונים, זה גם המונליזה וגם הצעקה של מונק. שתי היצירות האלה בעצם נגנבו, ולדעתי שני... נמצאו ברחוב, אחת מהן. שתיהן נמצאו ברחוב, שתיהן. גם הצעקה, לא בטוח אם ברחוב, אבל באיזה ציבורי פתוח, הניחו אותה בסוף כדי שימצאו ויחזירו אותה. כן,
0: גם השעונים, אגב, דיברנו על המוזיאון האיסלאם בישראל, גם השעונים שבעצם נמצאו, זה אחרי שהגנב נעמן דילר נפטר, ואז זה נמצא בעצם. אגב, הגנב שדיברנו עליו היה סטפן ברייטווייזר, שגנב יותר מ-200 מוזיאונים. האוסף אה, שלו שהוא החזיק היה יותר מ-1.5 מיליארד דולר. והוא אה, המשיך לעבוד במלצרות. הכתבה גם כן מעיתון הארץ של מייקן פינקל, זה תרגום. אבל בואו בוא נגיד, זה, זה מרתק אותי הרבה פעמים שגנבים הולכים לגנוב משהו שמבחינתם אין לו שום ערך. מבחינתם אין לזה שום ערך. הם יודעים אבל שהדבר הזה שווה המון. היצירות שאתה הזכרת, הם, זה בדיוק היה זה, רק שבסוף השעבר הם נתקעו משהו שאי אפשר כל כך לסחור בו, כי, כי זה לא כסף, זה לא תש, תכשיטים, זה לא יהלומים, שאפשר קצת לטשטש את העקבות שלהם, כן? זה לא, אתה יודע, הסיפור עם אייצ'קוק שגנבו את היהלומה מאוד מאוד מסוים. לא, זה, זה גנבות של תכשיטים, כסף, מטילי זהב, שאפשר בהחלט לשנות את, את הצורה שלהם ואת המראה שלהם. ולסחור בהם בקלות. יצירות אמנות הן לא כאלה. כשאתה רוצה למכור יצירה של הצעקה שגנבת, ש- 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 הבן אדם ידע מי אתה ומה אתה, וזה כבר נורה אדומה. <אח> מה שמזכיר, מה שבאמת, אתה יודע, מעלה לי את, ה- יודע, את המאמר המפורסם של וולטר בנימין, תולדות האמנות בעידן השעתוק הטכני. <אח> הוא-, 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 הוא דיבר על כך שאתה ש- יודע, הביא לכך שפתאום אפשר <אח> <אח> לקחת יצירות אמנות. ולהדפיס אותם, זה כבר לא התנ״ך שכתוב בכתב יד, כבר אפשר להדפיס אותו, כאילו הערך שלה הוא כבר לא בחד פעמיות שלה, אלא בזה שאפשר לשכפל אותה. זאת אומרת, עשו פה מעשה גניבה א- א- מתוחכם יותר, טכנולוגית, אם אפשר להגיד, העתקה באיזשהו מקום, אתה יודע, מה, מה זה להעתיק יצירה או זה, זה סוג של גניבה, כמעט של גניבת דעת, אני, אני, אתה יודע, לא יודע בדיוק איך... איך לדייק את זה, אבל ברור שמצד אחד, אוקיי, זה באישור, זה לא נחשב בגניבה, מצד שני, אתה מעתיק איזה משהו אחד לאחד, ואתה מעביר אותו הלאה, וזה כמובן, אתה יודע, שינה העולם. אני חושב שאחת התמות של וולטר בנימין שם, שהוא דיבר על איך אחת פעמיות של היצירות נעלמות, ובין השאר היום גניבות של יצירות אמנות, הן הפכו להיות מאוד משמעותיות. לגבי יצירות שהן חד פעמיות, שאי אפשר כבר לשכפל אותן, אי אפשר, כן? זה לא ישנה, אתה תמצא את היצירה הספציפית האחת, אבל אז הם גם נתקעים עם הבעיה הזאת, שזו היצירה הספציפית האחת, שאתה לא יכול למכור אותה, כי כולם ידעו שזו אותה יצירה ספציפית. אגב, ב, ב, זה אחד המאמרים האהובים על האומנות, כי בסופו של דבר, כל ה... פולטר <coughs> בנימין מדבר על אומנות, והוא ו- פורס כל מיני פרקים את התפיסה שלו התפיסה האנושית. הוא אומר ש- שכל פעם התפיסה האנושית, אחרי כמה אה, עשרות, מאות שנים, היא מתפתחת. פתאום האנושות יכולה לתפוס משהו שהיא לא תפסה קודם, ולפעמים גם יש אמנים שמקדימים את זמנם, אבל האמנות נותנת לזה ביטוי. פתאום, אה, למשל, היא זו שתהיה ותיתן את פריצת הדרך במובן מסוים. אה, והפריצת הדרך הזאת, הוא מדבר עליה גם טכנולוגית, למשל ההדפסה, כן? ההתפתחות הטכנולוגית שלנו, למשל, תחשוב על מחשבים. מי הקדים את מי? זאת אומרת, אה, וולטר שיאפשרו לנו את ההתפתחות, יהיו קיימים, דיברנו על זה קודם עם משחקים וכאלה, כן? הוא אומר, האמצעים הטכנולוגיים יהיו לפנינו עד הרבה לפני שאנחנו נבין מה לעשות איתם. כמו שהיה את הפייסבוק, ואתה יודע, הרבה שנים אנשים לא כל כך ידעו מה לעשות עם הפייסבוק. הוא באמת פרץ רק כמה שנים
1: אחרי. אתה שואל אותי גם היום, אנשים לא כל כך יודעים מה לעשות עם הפייסבוק.
0: אבל מה שאני אוהב בוולטר בנימין, זה שבסופו של דבר, התמה שלו היא שזה פחות משנה. אם יש לך יצירת אמנות ספציפית או לא. מה שמשנה זה, זה כמה אנרגיה האנושות משקיעה באמנות ובתרבות. הוא בעצם אומר, ככל שניקח את האנרגיה, כי הוא אומר, הרי אמרתי, ה- ה- האנושות מתפתחת כל הזמן, הוא אומר, ההתפתחות הזאת יוצרת אנרגיה. היא כל הזמן יוצרת אנרגיה שמבקשת לבוא לידי מימוש. הוא אומר, יש שתי דרכים לממש את האנרגיה הזאת, או במלחמה, ובקונפליקטים, ובחיכוכים, או באמנות. הוא אומר עדיף שאנחנו כי, כל הזמן נשאף כי,
1: כי אומנות היא בעצם גם מייצרת קונפליקטים ועימותים, רק, בלי, רק, רק בלי אש ודם. אם קתרזיס טוב, לא אם קתרזיס רע. אפרופו קולנוע, אתה אמרת קודם על סרטי שודים וכאלה, אז אתה יודע, גם יש אה, אה, משהו באומנות שגם אה, אה, מעוררת איזושהי אי-נוחות בפני... בפני הרבה אנשים, העניין הזה שהיא בלתי מושגת. אז אתה עכשיו, אה, אה, לפי התיאוריה אה, שאתה כרגע אה, פרסת בפנינו, אז זה, לא, זה באמת פחות חשוב העניין של ההשגה עצמה. אבל זה עדיין גורם ל- לאנשים לאיזשהו מבט עקום על אומנות, כי בעצם למי זה שייך? אז אפרופו קולנוע, יש איזה סרט גרמני. שאני לא זוכר את שמו, אבל אולי אני אספר עליו, אולי אתה, אולי זה יעלה לך, שראיתי אותו לפני אולי 15-20 שנה, ולא יצא לי מהראש. ובסרט הזה יש זוג חברים צעירים, בחור ובחורה, שהם כאלה אידיאליסטים, צעירים, לא ממש עניים, בוא נגיד, אבל מעמד הפועלים. שמה שהם היו עושים, הם היו הולכים לבתי עשירים, פורצים לבתי עשירים ומחריבים להם את יצירות האומנות בבית. הם לא היו גונבים כלום, הם לא היו גונבים את יצירות האומנות. רבו, הם לא היו גונבים שום דבר בבית. הם היו אך ורק הולכים ומחריבים להם את יצירות האומנות. זאת אומרת, אותם עשירים היו רוכשים יצירות אומנות ב... הרבה מאוד כסף, תולים אותם על הקירות בבית, והם היו באים ואו מקשקשים להם על היצירות עם טושים, או גוזרים אותם בצורה משעשעת. זה, זה נחשב מיצג או מיצב? זה נחשב בעיקר ונדליזם, okay. אבל זה עובדה שהסרט הזה, אתה יודע, עברו מאז באמת אולי 20 שנה, ועדיין לא יצא לי מהראש, שזה... אני
0: צריך לחפש אותו, אני לא עולה לי לראש, אני חייב להודות. לא עולה לי לראש.
1: אז כן, אני מקווה שלא הכנסנו רעיונות לאף אחד. לא, מה פתאום, בשום פנים
0: ואופן, חבר'ה, לא לשדוד, לא שום דבר, ללכת לקנות כרטיס במוזיאון.
1: ולענות. אגב, אגב, זה אחת מהתוכניות שלי לחופש הגדול של אסי. חופש האמיתי. לקחת אותה למוזיאון. יאללה, נו. יש עכשיו גם תערוכה... אם זה יהיה פה בסביבה תקרא לי, אני אשמח. בתל אביב? איפה זה? איזה מוזיאון ייקח אותה? בחדרה? מוזיאון חדרה? אז תגידי, אני אבוא.
0: נו, אולי ננסה עם איזה ציון נחמן. עם השבים, אם אתם על חתוכה וחסה, אנחנו נסיים בשני נושאים קצרים. אנחנו, קודם כל, תשמע, אני אתן לך את ההרמה לנושא הראשון. אופירה וברקוביץ', אתה מכיר את התוכנית, ראיינו את, את השרה פנינה תמנו-שטה, שהיא, מי שלא יודע, מיוצאת, מיוצאת את אתיופיה. ואייל ברקוביץ' אמר לה, תקשיב, זה שאת בממשלה, זו הוכחה שאין יותר גזענות בישראל. שזו בדיחה שקשה להסביר אותה, אבל אני הייתי אולי אומר שבאותה מידה אפשר להגיד ליאל ברקוביץ', אתה ההוכחה שיש כדורגל טוב בארץ.
1: או אתה ההוכחה שיש
0: תרבות ספורט בארץ.
1: כן, אז תרבות ספורט בארץ זה משהו שאנחנו, מה שנקרא, מבולבלים לגביו, כי כשמדברים בארץ על תרבות ספורט, בדרך כלל מדברים... Uh, לקחת את המשפחה לקחת בכיף. לקחת את המשפחה uh, של, ל- לאווירה כן. נעימה, אווירת uh, פיקניק, אתה יודע. לעשות זה, משהו היום בערך. כן, uh, זה באמת מאוד מתאים לספורט האמריקאי, שולחים כל המשפחה ויש איזו חוויה, אתה יודע, לא יודע אם יצא לך לראות uh, משחקי uh, פוטבול, מה קורה מחוץ לאצטדיון שם, הם ממש עושים. Uh, uh, ברביקיו באים עם ממש, וואלה. עם המנגלים, המשפחות, ממש עושים שם חגיגה, זה קמפינג אה, אה, כזה נייד הם עושים. אבל אה, באמת, ב- ב- בארץ זה הכוונה שמדברים תרבות ספורט, ואני אומר את זה לצערי, כי תרבות ספורט זה משהו אחר לגמרי. כשאנחנו מדברים תרבות ספורט, אנחנו רוצים לדבר על ההיסטוריה של הספורט. וההיסטוריה של הספורט לא מספיק מדוברת בארץ. מהסיבה המאוד פשוטה והמאוד מוזרה בעיניי, אם אתה שואל אותי לפחות, זה זה שאין בארץ כמעט ספרות ספורט בעברית. וזה משהו שמעצבן אותי נורא. בתור מישהו שמאוד אוהב ספורט, מאוד אוהב דוקו ספורט, ובאמת אנחנו מוצפים בדוקו ספורט, ובאמת כל הסרטי דוקו ספורט מגיעים לארץ, ורואים אותם גם בערוצי גולד, בערוץ גולד של ערוץ הספורט. וגם בערוצים אחרים, בטח שבנטפליקס. זאת אומרת, אתה, אתה, אתה רואה דוקו ספורט כל הזמן, ספרות ספורט בארץ כמעט ולא קורית, לעומת אה, אה, בחוץ לארץ. בחוץ לארץ זה ממש ז'אנר בפני עצמו, אה, אה, מאוד מכובד, יש, אתה יודע, המון ספרים, המון ידע, המון היסטוריה, באמת להכיר ולדעת. והדברים האלה באמת יוצרים אצלנו באיזשהו מקום אה, 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 איזשהו ואקום, איזשהו חוסר בין האהדה שלנו לקבוצות או ההתאמה של איך שאנחנו מתאמים ואיך אנחנו מדמיינים את הקבוצות האלה מבחינה אה, פוליטית, חברתית, היסטורית, לבין המציאות. אני אתן לך דוגמה. אה. אה. אה, אני כזה אחד ש, שהעניין הזה עם הגרמנים... לא, לא השתחרר אצלי, זאת אומרת... עוד אה... לא סלחת עלי. לא, לא יודע גם אם זה לעבר. יקרה. עוד לא עבר, אוקיי. לא יודע אם זה, גם אם זה יקרה אי זאת אומרת, אתה יודע, זה בסדר, הם יכולים לבקש סליחה, להגיד, אנחנו כבר לא שם, המשכנו הלאה והכול. אה, אין לי ביקורת אה, כלפי מי ש... ש... החליטו ש... לנהוג אחרת. כן, אוקיי, הכל enough. בסדר, אבל אצלי זה, עדיין. זה לא עובד. עדיין מורגש. זאת אומרת, כשיש גרמניה באיזושהי תחרות... Uh, ספורטיבית, או אפילו לא, שלא קשורה לספורט, אני לא אהיה בעד הגרמנים. לא יודע. קשה לי עם זה. Uh, והנה עכשיו הגענו לחצי גמר ליגת האלופות. ו... ואתמול היה ביירן נגד ליון וראיתי ככה ב... לפני המשחק את uh, שרון פרי מערוץ הספורט מדברת על זה שהיא טוענת את הטענה שלי. זאת אומרת, היא אומרת, אני יודעת שזה לא מקובל להגיד את זה היום. אבל יש לי בעיה עם הגרמנים, אני לא יכולה לרצות שהם ינצחו. אני יודעת שכולכם פה רוצים את ביירן כדי שיהיה לנו את הגמר האולטימטיבי, ביירן נגד פריס סן ג'רמן, אבל אני לא מסוגלת להיות באדם. ופה
0: נכנס החיסרון שלנו לגבי תרבות ספורט. ופה נכנס
1: למה? כי אני מאוד מבין אותה. זאת אומרת, האוטומט הולך לשם. אבל uh, מי שקצת, אתה יודע, עוד פעם, אם אני לא הייתי קורא את זה לפני כמה שנים, לא היה לי מושג על הקשר היהודי שיש לביירן מינכן. שביירן מינכן בעצם ה- השורשים שלה הם מאוד מאוד יהודיים. Uh, אחד מהנשיאים מה- הראשונים של הקבוצה, שהייתה ממש בחיתוליה, קורט uh, לנדאואר קראו לו, uh, באמת היה במועדון הזה, בתחילת... Uh, ב- ב- תחילת שנות ה-20, עזב uh, לתקופה קצרה כדי להילחם במלחמת העולם הראשונה, ואז חזר למועדון, uh, ומן הסתם גם קיבל uh, אנשים למספר תפקידים uh, יהודים במועדון, זאת אומרת, היה גרעין מאוד חזק, גרעין יהודי מאוד חזק במועדון, ואז מלחמת העולם השנייה, עליית הנאצים, יימח uh, שמם, שככה, uh, 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 מה שנקרא, הפכו את היוצרות. תרתי משמע בגרמניה, ושלחו את לנדאואר למחנה ריכוז, לדכאו, ואחר כך גם הגלו אותו לשוויץ, ואתה יודע, כשביירן מינכן נסעו לשוויץ למחנה אימונים, זה היה בתקופה, בתקופה של, של השלטון הנאצי, והם, אתה יודע, התבקשו. להצניע כל אלמנט יהודי, וכמובן לא להראות שום קשר mm-hmm. לנשיא של הקבוצה, שכאמור גלה ב- בשוויץ באותה תקופה, הוא היה ביציע באותו מחנה אימונים, והם עמדו ועשו לו מעין מחווה כזאת של עמידה, דבר שהתקבל בצורה מאוד קשה על ידי השלטון הגרמני כשהם חזרו לגרמניה, אבל אתה יודע, המלחמה נגמרה ו... והוא הצליח, לנדאוור uh, בעצם uh, הצליח ل- לעבור את המלחמה הזאת בחיים, וחזר לגרמניה, וחזר להיות נשיא המועדון. Uh, ובעצם... Uh, אני חושב ש... נפטר, okay. הוא נפטר okay. ב-1961, okay. אבל עד היום האלמנט היהודי בביירן מינכן נשמר מאוד מאוד חזק, וזה משהו שאנחנו, אתה יודע, uh, uh, אם לא... נקרא לדברים האלה, לא יהיה לנו שום דרך להגיע אליהם, לדעת אותם. ולמי שאוהב ספורט, אני חושב שזה דבר שממלא את הלב, אתה יודע. כי באמת, אין תחליף לגולים ולריגוש של המשחק עצמו. אבל בסופו של דבר, כשאתה אוהב קבוצה, או אוהב שחקן, או אוהב מאמן, או מתעניין בהיסטוריה של מועדון, וקורא עליהם, על השורשים, מאיפה זה התגלגל, מאיפה הם באו, מאיפה אה, אה, הדברים התחילו. איך אה, סמל הפך להיות סמל. אה, הדברים האלה, בסופו של דבר, כשאתה קורא אותם, אני, אני אומר לך מניסיון, בתור אה, אחד שצורך אה, ספרות ספורט, הם אה, נותנים לך כל כך הרבה... אה, גם, גם עומק, אבל זה לא רק עומק, זה אפילו במובן הרגשי. זאת אומרת שאתה מרגיש יותר מחובר, יותר קרוב לדבר עצמו, וזה לא גל של שחקנים שהולכים ומתחלפים ובאים, אתה יודע. בתור אוהד הפועל אנחנו תמיד אמרנו שאין שחקן יותר גדול מהמועדון. זאת אומרת, זה משהו שתמיד היה דיבור עליו ביציע. וככל שאני מתבגר, אני מבין את זה יותר. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה... אתה, אתה אוהב את המועדון שלך, וזה שאתה אוהב את השחקנים שלך, השחקנים הולכים ובאים, אבל המועדון זה מה שנשאר. כן. והנה דוגמה, אתה יודע, אתה רואה את הפועל תל אביב, מועדון אה, שהוא באמת מהטופ הישראלי. היום קבוצה מאוד קטנה, אבל המועדון עדיין גדול. כן, כן. וקח את ליאון, שהדור שלנו, הדור הצעיר, לא זכה להכיר בתור מועדון גדול, אלא בתור מועדון בינוני. שמגיע לשלבים מאוד מתקדמים, מאוד uh, 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 באמצע כזה של ליגת הלופות לא מגיע ל- למעמדים כמו שהוא הגיע עכשיו לחצי גמר. וליאון מועדון ענק, שאתה יודע, בשנות ה-60, שנות ה-70, ליאון, סן היו המועדונים הצרפתיים החזקים, לא פריס סן ג'רמן, פריס סן ג'רמן הוא מועדון יחסית צעיר. ולדעתי חובבי כדורגל צריכים לדעת את ה- כן. הדברים האלה. מה זה צריכים? אסן, אני זורק טוב. לך את
0: הכפפה, <coughs> אתה סופר. <coughs> אתה סופר, אתה אוהב כדורגל.
1: קדימה, אני
0: חושב שאתה צריך לכתוב ספר כזה. אבל כן, ההיסטוריה היא משהו שבאמת מביאה לתרבות ספורט ובאמת סיפורים מרתקים. ואני מסכים כמוך, המועדון הוא דבר מאוד אורגני. אני חושב שההיסטוריה של כל מועדון באמת בסופו של דבר גם מה שמסמלת אותו ומה שמביאה אותו להיות משהו. ואת זה משיגים בזמן, את זה משיגים בזמן ובעבודה קשה. היום ה-20 באוגוסט, אנחנו עוברים לסיים עם... זה תאריך פטירתו של גבריאל בלחסן, זיכרונו לברכה, שנפטר ב- ב-20 באוגוסט 2013, בגיל 37. אומן לא שגרתי, יש לומר, לא שגרתי, שהתחיל דרכו המוזיקלית בעיקר כגיטריסט בלהקת אלג'יר. אגב, אני, 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 אני הכרתי אותו יותר דרך חבר משותף, בנימין, שעושה איתו מוזיקה, שגם סימפל איזה כמה קטעים שלנו ביחד. וככה בעצם נחשפתי אל, ה, אל היצירות שלו, אל האלבומים שלו, הוציא גם כמה אלבומי סולו. אה,
1: באמת? לא הכרת אותו לפני
0: לא, וואלה. לא הכרתי אותו. זאת אומרת, הכרתי את השם, הכרתי גם את אלג'יר בשם, זה לא לא ממש, לא ממש. הקשבתי, לא ממש הקשבתי, הכרתי את זה בשם. Um, ובאמת נדהמתי מעוצמת הכנות הזאת. כן, טקסטים חזקים מאוד. לפעמים הדברים הישירים ביותר, אתה יודע, לא צריכים שום איפיוף, וזה פשוט משאיר בך, um, um, משאיר בך רושם עז, עז מאוד. זה מדהים, לפעמים שורה אחת יכולה ללכת איתך כל החיים, אתה יודע. ו,
1: אבל uh, גם זה, כשדברים מתחברים, מתחברים, מתחברים. אתה יודע, הוא כן. באמת היה מסוג היוצרים. שהוא באמת היה מצד אחד כותב טקסטים מאוד אה, חזקים ושנחקקים וש, ושאתה חושב עליהם אחרי, אבל זה התחבר גם עם פרפורמס מאוד חזק, עם יכולת להביע את הטקסטים האלה בצורה מאוד מיוחדת ובצורה אה, שהיא שלו, זאת אומרת, לא, לא דומה לאף אחד אחר. גם מבחינה מוזיקלית, גם מבחינת הפרפורמס. הוא היה יוצר גדול ומאוד מעניין וחשוב, ו... וחבל, זה... זה באמת... חבל הם... על דעת <coughs> ולא
0: משתכחין, ו- ואתה יודע, הוא באמת היה מספיק, מספיק קל להתרשם ממנו קצת כדי להבין שמדובר באומן אמיתי. זאת, זאת אומרת, זה אומן בכל רמ"ח איבריו, אני לא רוצה אומן אמיתי, לא אמיתי, אבל כאילו, ההוויה שלו הייתה זאת. האומנות ולהיות אומן ולהיות פרפורמר. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד חזק שם, אז זה לא היה רק היצירה עצמה.
1: כן. אז אנחנו נשמע בעצם... סימפול
0: של בנימין, זה קטע מוזיקלי שניגנתי בו, ומאוד ריגש אותי שבנימין עשה את החיבור הזה.
1: זה של ההרכב שלכם בעצם? כן, פרחים
0: שחורים, פרחים שחורים. ונשמע שם ברקע קולו של גבריאל בר זיכרונו לברכה, שנפטר בגיל 37 לפני שבע שנים. אז אנחנו נגיד שלום, ותודה לעורך שלנו, נדב אלפרין. אנחנו נפרד עם השיר הזה, ושיהיה אחלה סופה, יש רק טובות. שבת שלום. זה לא שיר, זה לא שיר השיר הבא, אז זה לא שיר, זה מה שיפה פה, שהוא לא שיר, מניגים, וזה לא שיר.
1: זה משהו חדש לחלוטין, ישר טרי מהסוג הזול. שבא שלי עובד כבר 300 שנה, הוא קיבל 3,000 שקל בכור. זה... <laughs> בגלל זה יש לנו רק קנבים במקרה. actionction okay. okay. tax
2: השיר הבא, זה
0: לא שיר, שיר. זה מה שיפה פה, שלא שיר, זה, זה לא שיר.